1: Bom dia, boa tarde, boa
2: noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. De, de acordo com, a, com, com o IDEAC, estamos ainda na campanha para o combate à pandemia. Mas temos boa notícia, né, gente? Ontem tivemos uma redução de 18% na taxa de mortes. Então, estamos agora na, na, na descida. Vamos torcer para não subir de novo. Hã? Vamos ter a oportunidade de nos, nos encontrar, né? Então, hoje é o dia 26 de fevereiro de 2022, diretamente de qualquer lugar do planeta. Ela agora é itinerante. Se você ouvir, batendo na porta três vezes, tá, 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 você pergunta senha. Se ela disser café com o Evangelho Mundial... Pode abrir, que é a Silvia Freitas, para tomar um café na sua casa. Silvia Freitas!
3: É isso mesmo, sábado!
2: Isso, e hoje, diretamente do Ceifa... Ah, não, Silvia, atrás. Diretamente do Ceifa Centro Espírita, irmão Francisco de Assis. Sabe aonde, gente? Na Serra da Mantiqueira, no meio do paraíso. É Santos Dumont, em homenagem ao pai da aviação... No meio do paraíso. Silvia Freitas e Ademi estão lá aproveitando o carnaval para descansar. E eles merecem, não é isso? Em começar esse Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos convidar a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial na língua hispânica, diretamente do Panamá. nossa querida amiga, nossa querida hermana, Rosa Maria Gasitua. Buenos dias, Rosa Maria! Nos coloquem
1: em oração. Bom dia, bom dia a todos. Vamos a fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus e agradecer a oportunidade de estar aqui todos juntos, fazendo este lindo evangelho, que nos vai trazer muita paz, muita luz aos nossos corações. E vamos a pedir especialmente para... Que las vibraciones que salgan de aquí, el día de hoy, puedan llegar a todas las personas que están sufriendo, que están pasando dificultades, por con los conflictos que están actualmente en diversas partes del mundo, y que nos podamos enviar un oso mejor para que que están en necesidad. De e que nosso amigo, Leandro, seja envolto pelos amigos espirituais e que ele possa nos trazer as melhores reflexões para o dia de hoje. Assim é seja. Assim
2: seja. E continuando, então, o nosso Café com o Evangelho Mundial... Vamos pedir à nossa querida Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje.
3: Vamos lá, o nosso amigo Leandro falará para a gente da lição 141 do livro Caminho, Verdade e Vida, Pior para Eles. Então, começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4:21 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que à primeira vista parecem vagabundos itinerantes, todavia é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não sabiam, saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que, aparentemente, não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros, e se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles.
2: Um puxão de orelha, né? Como sempre, como sempre. Queremos agradecer aos nossos repetidores, aos amigos que mantêm o café com o Evangelho Mundial funcionando, né? Nós queremos agradecer a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, que envolve os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a Rádio Espírita Esperança, que envolve a região de Campos do Goitacazes. Teremos, também queremos agradecer as páginas do Facebook Espiritismo e do YouTube Passe Online, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro. A Rede Amigo Espírita do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, transmitindo por dois canais, a Rede Amigo Espírita e a Rede Amigo Espírita Internacional. E o pessoal do IDEAC, essa turma que trabalha incansavelmente, transmitindo não só os conteúdos do Café do Evangelho, mas também conteúdos do Conselho Espírita Internacional da Federação Espírita Brasileira, da Mansão do Caminho e de 23 federativas espíritas estaduais. É um povo que trabalha pra caramba. Nós estamos em todas as redes sociais. Então, não tem desculpa. Digito ou não incompleto. Café com o Evangelho Mundial. No Instagram, com o nosso Gabriel Viverte. Café com o Evangelho Mundial no YouTube e no Facebook e com a nossa Angélica Tiango, no podcast... Então, você vai digitar lá no, no Spotify, Café com o Evangelho Mundial, e vai poder acessar podcast. Leandro está programando para a Via Guarapari, e ele vai vir caminhando contra o vento, sem documento, ouvindo o podcast. São mais de 500 horas de evangelho sem Joaca aquela belícia. Então, queremos agradecer também a série Bandeira de Melo, que cuida aí da, da parte das fotos, do Vitor Hugo, que cuida das postagens. Deixa eu ver se faltou alguém... O Pablo Medina, que é o nosso web Design Essa turma trabalha para cada. E você, que é internauta? É você que compartilha, que manda o link dos Café com o Evangelho para o WhatsApp da família. Você que é responsável pelo sucesso desse stream. Gostou, Gabriel, do meu inglês? Desse stream, dessa revista eletrônica diária, de sucesso, graças ao seu trabalho. Querido Leandro, são 8 horas e 11 minutos, querido amigo. Você tem até o 8h31, ou antes, caso você nos convoque, você está em casa. Que o Mestre Jesus te envolva e te ilumine,
4: tá bom? É um prazer te ouvir mais uma vez. Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, boa tarde. Por que não dizer boa noite a todos? É com muita alegria que retornamos a este canal, parabenizando a toda essa equipe citada por Aloísio que faz esse trabalho abençoado, um trabalho muito bem feito, com muito carinho, com muito toque, com muito desejo de servir a causa do Mestre. Parabenizo a todos vocês pela ousadia do projeto, assim também como a equipe aqui de Campos dos Goitacás, do IDEAC, que faz um trabalho abençoado, maravilhoso, que nos faz lembrar o sonho de Kardec lá em Obras Póstumas, quando ele fala sobre o projeto 1868, um projeto ousado de divulgação do Consolador Prometido. Então, vocês estão cumprindo esse projeto que Kardec deixou para nós um esboço, um parâmetro de como deveríamos levar a doutrina aos corações. Hoje, facilitado, sem dúvida, pelo avanço tecnológico, pela internet, que nos faz estar em Portugal, que nos faz estar no Panamá, no Rio de Janeiro, em, em Santarém, que nos faz estar é, em qualquer recanto e canto desse mundo abençoado, dessa, dessa escola planetária chamada Terra. Antes de iniciarmos nossas reflexões, eu não poderia de forma alguma deixar de pedir que nessa vibração, nessa conectividade fraternal, possamos juntos, unidos naquilo que temos de melhor, um sentimento de irmandade, sentindo a paz do Criador pulsar dentro de nós. E, hermanados, nós possamos enviar essas vibrações fraternais, aconchegar os corações dos nossos irmãos lá da Serra Fluminense, especificamente Petrópolis, que contabiliza mais de 200 irmãos que fizeram seu trânsito de forma tão trágica. Seus familiares em luto e também ao leste europeu, que vive aí o início de mais uma guerra é, neste mundo que ainda teima em manter hábitos primitivistas. Que Deus possa confortar os corações e direcionar as mentes para um sentimento mais elevado. Na manhã de hoje, nós vamos trabalhar a mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel da psicografia sagrada abençoada do Chico. Reparem que nessa lição 141, o Emmanuel começa com um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 4, onde foi citado, então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. E é interessante que Jesus não fala que se cumprirá, porque Jesus está falando de uma profecia. Geralmente, profecias são para se cumprir no futuro, mas Jesus fala do cumprimento dessa profecia naquele instante para aqueles que ouviam. Para nós entendermos um pouco mais o contexto, nós vamos lá no Evangelho de Lucas, lógico, não vamos falar dele todo, mas só a parte que nos interessa um pouco mais. Reparem que Jesus, esse evangelho de Lucas, e Lucas, apesar de não ter conhecido Cristo fisicamente, dos quatro evangelistas, é aquele que tem com maior riqueza de detalhes sobre a vida do Cristo. Porque Lucas esteve com Maria, mãe de Jesus, na casa do caminho. Então, aquela que recebeu a missão de ser a mãe, receber fisicamente o verbo de Deus... Este espírito que gerencia todo o sistema solar, primeiro, espírito de primeira grandeza, passou em riqueza de detalhes para esse evangelista, para o convertido de Paulo, lições preciosas sobre a vida desse querido amado mestre. Jesus inicia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, ali ele faz uma narrativa a respeito da ida de Jesus para o deserto, onde 40 dias acontece aquele episódio da, da tentação que Kardec nos traz a explicação embasada em uma fé raciocinada da impossibilidade daquele feito, de um Espírito que ainda se encontra nas sombras tentar barganhar com a luz. Mais adiante, ele fala que Jesus... Depois de passar pela Galiléia, vai até a cidade natal de sua mãe, Maria de Nazaré. Jesus vai até Nazaré, onde ele passou toda a sua infância, e ele vai até uma sinagoga no dia de sábado, que era o dia na cultura dos hebreus, que se consagrava às orações nas sinagogas. Não poderia se trabalhar, deveria se dedicar ao Senhor. Então Jesus estava incumbido da leitura do dia, daquele trabalho. E Jesus vai até ao livro de Isaías, conhecidos por todos nós cristãos, como o chamado profeta messiânico. Porque apesar de ter vivido há mais de 700 anos antes da vida de Jesus, ou seja, há quase há 2.700 anos atrás, ele trouxe, através da sua grande mediunidade, características sobre a vinda, sobre a natureza, sobre a essência, sobre a missão, sobre o sofrimento daquele que seria o Messias. Por isso, ele é conhecido Isaías como profeta messiânico. E ele escreve quatro poemas, que é conhecido entre todos nós, que foi descoberto por um estudioso alemão no final do século XIX, conhecido como os Cânticos do Servo Sofredor. Porque, ao contrário, na verdade, são quatro poemas que formam esse cântico que falam da trajetória do servo sofredor que viria, em nome do Senhor, cumprir uma missão e sofreria, daria a vida por ela, para o cumprimento dela. Os hebreus esperavam, os judeus esperavam o um Messias, um general de exércitos, assim como está lá na Torá. Mas Isaías vem nos falar de um servo sofredor. E nós que somos os discípulos do Senhor, também somos esses servos sofredores. E aí a narrativa que Jesus traz para aqueles na sinagoga é um trecho que Isaías diz assim, O Espírito do Senhor é sobre mim. Sobre ele, Jesus, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração à vista dos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável, aceitável do Senhor e cerrando o livro e tornando a dar ao ministro. Assentou-se e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Eles estavam assim paralisados pela mensagem do Cristo. Tamanho envolvimento vibracional que tocava aqueles corações. Então, Jesus, finalizando, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, Jesus estava dizendo que a missão dele não era só de levar a cura, a cura física, mas acima de tudo, a cura do espírito, aqueles corações, a liberdade não a liberdade física daqueles que viviam sob o jugo do império romano, mas a liberdade de coração, de sentimento, a liberdade consciencial daquele servo sofredor que se coloca entendendo que a lei de Deus está em sua consciência e que ele busca a
5: paz. Ele busca a paz, essa paz de consciência que nós não conseguimos
4: barganhar com ela. É onde o tribunal de Deus se encontra através das suas leis imutáveis. Jesus vem trazer claridade, luz sobre nossas sombras. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que Emmanuel nos traz traz essa reflexão do capítulo 4 do, do evangelista Lucas, dizendo assim para cada um de nós. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que à primeira vista parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações, que aparentemente não os interessa. Quando eu li esse trecho, eu lembrei inicialmente de um ser que sutilmente foi convidado para iniciar o seu projeto de desconstrução do homem velho e erguimento do homem novo. Quem é este homem? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, quando pela primeira vez põe os pés na casa do caminho, com aquele ar pedante, pedante com aquele ar de pseudo-sabedoria, de pseudo-superioridade, achava que chegava, e chegaria ele na casa do caminho e encontraria um bando de lunáticos, fanáticos, ignorantes, e ele com aquela sabedoria, vindo dos melhores mestres da escola de Jerusalém, a maior de seu tempo. Só que ele não sabia que lá estavam um espírito muito à frente dele, o Gesiel que recebeu de Pedro o pseudônimo de Estevão que trouxe para ele uma reflexão que o desmontou. Aquela superioridade era falsa. Aquela superioridade, diante daquelas palavras, desconcertou aquele homem. Trouxe uma inquietação ao seu coração. Por mais que ele tentasse disfarçar, Estevão incomodou Saúl despertou o salto uma visão que o seu orgulho a sua vaidade não permitia. Nos tempos de Kardec foi assim, quando surgiram os fenômenos das mesas girantes, quando Kardec foi frequentar a, fa a, a família Bodin, quando Kardec foi frequentar aquelas reuniões de efeitos físicos. Muitos intelectuais, homens letrados, no campo da ciência, da filosofia, da literatura procuraram ali, de uma forma assim, achando que aquilo ali era coisa de pessoas que não tinham o que fazer, mas, de certa forma, aquilo ali incomodou. De certa forma, é aquilo que está no livro dos Espíritos. Os Espíritos, eles influenciam muito mais nossa vida do que nós imaginamos. Quantas vezes na casa espírita entram companheiros que ficam inquietos, parece que querem que a reunião termine Parece que o que estão falando ali não interessa muito, mas eles não estão ali por acaso. Eles foram intimados pela lei. Eles foram conduzidos por um benfeitor espiritual que direcionaram eles àquele agrupamento para que ali se inicie o despertar de consciência que se encontra há milênios no sono consciencial, como diz a veneranda Joana de Ângeles. Nós vamos ver, meus irmãos, que tudo segue um planejamento espiritual. E continua o Emmanuel. Em várias circunstâncias afirmam tolerar o assunto. Em vista do código de gentileza e respeito mútuo, entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além de boas maneiras, que os compele a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles, o processo de mudança não é fácil. Porque lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos imortais se existiam vicissitudes, paixões irresistíveis a tal ponto que o homem seria incapaz de detê-las, de combatê-las, de transformá-las, os Espíritos dizem que não existem más tendências impossíveis de serem detidas, transformadas, o que existe uma vontade que está apenas nos lábios. Que quando o homem diz que o vício e a paixão é mais forte do que ele, o seu coração, o seu histórico, que remonta todas as suas experiências pretéritas, está muito aconchegada com elas. Esses vícios, ele fala, eu não quero, mas o seu íntimo diz assim, mas é prazeroso, é emocionante provoca em mim reações físicas que nada é capaz de provocar. Jesus nos faz um convite diferente, um convite que nós possamos colocar os nossos pensamentos em algo que nos traz verdadeira paz. Vivemos um momento, como diz Joana de Anjos, lá na abertura do livro O Homem Integral, ela inicia aquela obra falando dos quatro algozes psicológicos a rotina, o medo, a solidão. E ela fala, rotina, medo, solidão e ansiedade. Eis que nesse trânsito planetário estamos mergulhados nesses quatro sentimentos. O quanto o homem tem sofrido, principalmente nesse, nesse processo de pandemia, do medo, que enfraquece o nosso sistema imunológico e nos coloca muito mais suscetíveis de enfermidades de toda ordem. Jesus é o um medicamento. A tua água, só ela é capaz de matar a nossa sede. Às vezes eu quero reconhecer as minhas fraquezas. Algo grita dentro de mim. Jesus é essa fonte viva. É a fonte para alimentar a minha sede, como ele ofereceu aquela água àquela mulher samaritana. Jesus fala para dentro de nós, seres que apesar de iluminados por essa doutrina, que há mais de 160 anos consola os nossos corações, mas às vezes vivemos uma vida como se fôssemos o mais ferreio materialista, envolvidos por uma cultura consumista, mergulhados por conta do supérfluo, em detrimento do que é necessário. Kardec dedica uma parte desta obra, o Livro dos Espíritos, para nós estudarmos o supérfluo e o necessário, o necessário e o supérfluo. E Jesus sempre fala aos nossos ouvidos através desses benfeitores. Leandro, não é só de pão que vive o homem. Aliás, está no Evangelho de Lucas capítulo 4. Mas o homem vive acima de tudo da palavra do Senhor. E continua, Emmanuel. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, teimosos. Mas a responsabilidade do conhecimento já pesa nos nossos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre em nossos ouvidos. Esta escritura. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A responsabilidade do conhecimento pesa em nossos ombros. A responsabilidade do conhecimento não colocado na vida diária em prática tira o nosso sono. Traz inquietações. Aliás, eu vi Rita Cori com uma imensa saudade que eu estou dessa irmã que tem uma voz e um violão que faz emocionar até a pedra. Muito obrigado por te ver aqui. Célia Bandeira de Melo, muito obrigado por ver todos vocês na manhã de hoje. Então, quando ouvi Rita, me lembrei de um cântico que ela fazia de uma forma singular, que a letra é um chamamento que diz assim, ele veio, agitou a nossa alma. Jesus veio agitar a nossa alma. Agitar e tirar da ociosidade. Tirar da crença do paraíso sem mérito. mérito. O paraíso ocioso. Jesus nos trouxe inquietação. Nos trouxe a inquietação de alma para nos oferecer a verdadeira paz. Que independente do que aconteça em nossas vidas, temos a fé no amanhã. Não importa se o leste europeu entrou em guerra, nós temos a fé que existe algo. Existem leis que coordenam tudo isso. Nada foge ao controle do Senhor. Nós ouvimos a verdade, o convite de Jesus, nós ouvimos o convite desses imortais que fizeram parte desse grandioso edifício, do alimento desse grandioso edifício, o que é assim que o mestre Lionei chama a doutrina espírita, está lá na introdução de O Livro dos Espíritos. Mas nós já sentimos a verdade, o que é uma diferença de ouvir a verdade e sentir a verdade. Ouvir a verdade, ela pode entrar aqui e sair do outro lado. Mas sentir a verdade é quando a gente se permite a reflexão e permitir que a reflexão nos incomode, nos perturbe. Que a gente faz aquela análise de consciência, se não é diária, pelo menos semanal. E aquela atitude nos traz desconforto. Será que nós temos ficado perturbados com atitudes que nós temos tido nas redes sociais, muitas das vezes mensagens que promovem o sectarismo, o preconceito, o orgulho, a separação. Isso tudo só produzirá em nós crise existencial. E quando nós falamos de crise existencial, não tem como a gente não lembrar, ainda mais no período em iniciou, infelizmente, mais uma guerra, de Vitor Frankl, que naquela obra que é considerada um patrimônio da humanidade, em busca de sentido, nos traz reflexões profundas, entre outras tantas, ele diz assim, nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. E todos nós somos missionários da obra de Deus. Deus. Todos nós somos engrenagens dessa preciosa maquinaria. E continuando em Frankl, para nós terminarmos, ele diz assim, se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. E quando nós trabalhamos para algo além de nós mesmos, combatendo o nosso egoísmo, nós vamos cumprindo aquilo que Jesus disse, meus discípulos serão conhecidos, por muito se amarem. Faça ao teu próximo e ao é parâmetro do bem-viver social, aquilo que desejas, aquilo que espera que o próximo lhe faça. E terminando Emmanuel, ele fala assim, a misericórdia foi dispensada, nós não estamos mais em condições de implorar pela misericórdia, porque a misericórdia foi nos dada em tempo de ignorância, de falta de discernimento. Mas hoje, há quase dois mil anos da revelação cristã, e há mais de 160 anos de revelação do Consolador Prometido, não dá mais para apelarmos para a misericórdia. Nós já sabemos como agir. Jesus alguma coisa de sua bondade infinita, ele nos deu o um espiritismo ele nos deu todas as ferramentas todos os talentos para nós lançarmos a semeadura o arado espera a terra está preparada ele só espera de nós semeai plantai Lançar a semente do amor aos corações, iniciando pelos nossos corações dentro dos nossos redutos familiares. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. E aí eu anotei para nós finalizarmos a nossa reflexão da manhã de hoje. Deus sempre oferece os recursos. Não dá a pedra ao filho que pede o um pão. Não dá serpente ao filho que pede o peixe. O consolador prometido foi enviado. Permanecer, permanecer estacionado na ignorância é negligenciar a oportunidade sagrada. Se não acolhermos a luz que nos visita, pior para nós. Meus irmãos, muito obrigado. Que o aconchego divino chegue ao coração de todos vocês. Que continue fortalecendo, iluminando, direcionando com sabedoria... Toda essa equipe que faz esse café da manhã, que enche os nossos lares de luz e de paz. E que essa luz e paz possa uh, tomar conta da psicosfera desse planeta que está tão pesado. E agradeço mais uma vez, porque hoje eu estou completando 50 voltas em torno do sol. Viva a vida.
2: É a, é, a, é a canção de parabéns para Leandro, parabéns, meu amigo. É metade, é a meia-idade, hoje as pessoas vivem 100 anos, tá? a meia-idade, metade na volta. Meus parabéns que o Mestre Jesus te envolva, para que você consiga firme na sua tarefa, é... levando essa mensagem tão límpida, tão leve, e ao mesmo tempo de convocação para todos aqueles que necessitam e que buscam a mensagem do Cristo. Mas eu concordo com você, Você muito da sua abordagem com relação ao profeta Isaías. Gente, é o profeta. é o profeta. Ele não é um profeta, ele é o profeta. Ele preveu como que tinha, né, 700 anos antes, tão clara a vida de Jesus, como seria, você imagina se as pessoas tivessem na época, escutado o profeta Isaías ou lido pós-morte, eles não teriam se equivocado. Agora a gente entende por que, que aqueles reis magos foram encontrar Jesus. Estava tudo escrito pelo profeta. Tudo escrito. E bem escrito. Então, como eles tinham olhos de ver, eles perceberam como é que eles nasceria com o servo. Então, o equívoco do Judas, faltou estudar o profeta Isaías.
5: Mas eu gostei muito
2: dessa, dessa mensagem inicial, essa abordagem inicial de Emmanuel, quando ele fala né? os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. A palavra vagabundo a gente precisa atualizar. Com né? o tempo a palavra vagabundo passou a ser a pessoa que não faz nada, ou a pessoa improdutiva. Isso. Vagabundo vem de vagamundo. São os itinerantes, são as pessoas... Por exemplo, Divaldo, nessa interpretação, é um vagabundo, porque ele andou o planeta inteiro semeando o Espiritismo, em agrupamentos familiares, às vezes três, quatro pessoas para ouvir o Divaldo. E dali nascia um centro espírita. É. Foi assim que a Norma, lá, da, lá de Nova York, que iniciou o movimento espírita nos Estados Unidos, foi assim que ela contou a chegada do Divaldo, lá em Nova York. Na Suíça. Os irmãos da Suíça contam a mesma coisa. E outros países que foram. que o brasileiro semeou o espiritismo. É claro que. Nós temos, por exemplo, Portugal, aqui, representado pelo nosso Chico Modas, Portugal, Espanha, que eles já tinham um Espiritismo, porque eles tinham uma tradução direta. Então, é muito interessante conhecer a, o Museu Espírita Português, porque eles têm obras em português da época de Kardec. As nossas obras de Kardec traduzidas, só mais tarde... Pelo nosso querido é, espírito, que hoje desencarnado, pelo nosso querido trabalhador espírito, Guilherme Ribeiro. E o Céu e o Inferno, que foi traduzido por Manuel Quintão. Então, esses companheiros trouxeram a obra espírita do francês para o português. Mais tarde, mais tarde não podemos esquecer de mencionar o nosso querido Salvador Gentile, que certa feita conversei pessoalmente, para ele ceder os direitos autorais de tradução do Evangelho segundo o Espiritismo para uma companheira aí de Portugal que queria publicá-lo. Então, a gente vai ver aí... Então, de volta foi um desses vagabundos. Outro vagabundo, de novo, né, interpretando a palavra como é, é o nosso querido José Raul Teixeira, que continua servindo, os dois continuam servindo. Um dia eu estava aqui em casa, aí o, uma notificação do YouTube, aí eu abri. Um o Zé Teixeira fazendo pa palestra ao vivo. Né? aonde Miami. O negão tá lá em Miami, cara, e falando fluentemente. Venceu o AVC. E aí tem um momento, ele falou fluentemente, um momento alguém fez uma pergunta, que aí ele foi... Respondeu, demorou um pouquinho, aí a mulher adiantou a resposta para ele. Tenha a paciência. Está aqui. Eu só preciso fazer chegar até aqui. Mas já está aqui, calma. E aquela generosidade, aquele gigante no trabalho. Mas o, o maior de todos os itinerantes, o maior de todos os vagabundos espíritas, Francisco Cândido Xavier. Quem não sabe, Chico Xavier fazia palestras. Viajava, levava mensagem de Jesus. Um dia um amigo disse que convidou, foi fazer palestra no lugar, o companheiro falou assim, sabe quem esteve aí nesse, nessa tribuna fazendo a palestra? Há alguns anos atrás, disse que quem? Ele falou Chico Xavier o salão estava repleto, todos ansiosos para receber o grande médium brasileiro, famoso na televisão, o Pinga Fogo, todos ansiosos. Aí chegou, e aí eu disse, o amigo disse, aí eu, eu anunciei, agora com vocês, o nosso querido Chico Xavier. E aí... Dizer que o Chico Xavier contemplou o público e disse assim: Ô oh, meus irmãos, vocês estão esperando um palestrante, né? Eu não sou palestrante. O que eu posso trazer para vocês é uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel disse que todos devemos nos amarmos uns aos outros, porque somos irmãos. Quando o companheiro me contou a história, as lágrimas desceram em seus olhos, também da sua esposa, pela lembrança gostosa, e a mim, por beber daquela mensagem, que, aquele rastro de luz que o nosso Chico Xavier trouxe. Então, quando chegar esses vagamundos, esses dedicados trabalhadores do Cristo, paremos, ouçamos e coloquemos em prática na nossa vida. Mas, Silvia, e se a gente não colocar em prática? Pior para nós, não é? Silvia Freitas, diretamente do Facebook.
3: É verdade, é agradecer aí o Leandro, né? Ele está fazendo aniversário, receba o nosso carinho, né? Nossos votos aí de muitos anos de vida com essa pujança no trabalho, e a gente ganhou um belo presente, né? Então, te ouvir foi muito bom. E vou pegar aqui do inicinho, né? Que fala, hoje se cumpriu, não é uma promessa, era o um cumprimento. E ele fala, é aos vossos ouvidos e você trouxe uma coisa que eu fiquei isso ficou pulsando para mim essa pergunta né ouvir é diferente de sentir então quando a gente sentir de fato né através na leitura eu consigo ouvir uma palestra eu consigo ler eu consigo sentir aquilo no meu coração de fato eu vou estar me conectando com a mensagem do mestre que foi a mensagem de amor né e por que pior para eles né Jesus trouxe o caminho qual o caminho é o caminho que aproxima da vida, é o, o caminho que aproxima de Deus, e Deus é amor. Então, se a gente se afasta, né? a, a, a primeira pessoa a perder somos nós, né? quando nos afastamos. Então, foi muito rico. Te agradecer imensamente. Levo um abraço carinhoso para os amigos aí de Itaperuna. E a Rita está aqui, presente também, mandou uma mensagem para você. né? Então, é muito bom a gente conectar amigos aí através da internet. Um grande Bem, abraço.
4: Tem muita gente querida aí, nessa, nessa como todas as manhãs, né vocês com esse projeto do Café com o Evangelho, vocês criaram uma, uma conectividade fraternal, de amigos, todos nós com os nossos defeitos, mas quando a gente está junto, a gente cria uma corrente de paz, de luz, que é alimento para nós, mas é alimento para esse mundo tão carente desse sentimentos. Então é muito prazeroso ver aqui tantas pessoas queridas, participando aqui do trabalho, que vocês tiveram a ousadia de idealizar. Obrigado,
2: Silvia Freitas. Leandro, tem um recado para você. Leandro, meu amigo, me lembro como se fosse hoje, quando eu e a Alice estávamos com o carro parado, tomando o um cafezinho que levávamos no automóvel, pensando como poderíamos resolver aquela situação que você apareceu e nos trouxe segurança, e nos trouxe paz, e nos trouxe o conforto que um amigo traz. Então, meu amigo, nessa data festiva, eu quero cantar para você o parabéns do Espírita Mineiro, Parabéns para você. Paz e amor junto aos seus. Parabéns para você com as graças de Deus. Jesus te abençoe e muito obrigado, meu querido amigo. O nosso abraço meu e Dalice da para você e para sua família, que seja preservada sempre no trabalho com Jesus. Muita paz.
4: Meu amigo, você teve a, a bondade do pai de receber né, na figura do seu Joaquim, da Dona Alice, figuras que, claro, você é o filho consanguíneo, conviveu, mas você permite que a gente possa dividir essa grandeza de sentimento que esses dois tinham para com todos que conviveram com eles. Aquela imagem, as experiências que tive com seus pais, Aqueles dois ali não precisavam abrir a boca. Só de chegar perto era alimento para todos nós. Oh, figuras queridas! É impossível esquecer sou Joaquim e Dona Alice. Estão ali naquele lugar, no reservado do coração, por onde a gente andar para este mundo afora. Muito obrigado. Ele nunca perdia uma palestra
2: sua, né? então não é surpresa para mim que ele esteja aqui assistindo diretamente da Europa, ele que é representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. Ele está reencarnado em Santarém, Portugal, é o nosso comentarista poeta. Além de representante do Café, ele também é o nosso poeta, querido Chico Mogas. Suas considerações?
6: Ah, aguenta coração. Ah, ah. Não me devias ter posto a falar agora ainda, Luiz. Estou a tentar recuperar. É um prazer ouvir-te, Leandro. É um prazer ouvir-te. E, ó oh, Silvia, podes cantar aquela música? Eu quero ter um milhão de amigos. Só com o Café com Evangelho é que eu consigo ter um milhão de amigos. Eu, eu não, não, não me vou alongar nos meus comentários. Eu acho que... foi, foi, foi. Eu gosto muito de ouvir. Eu ainda estou um bocado emocionado, não sei o que é que se passou aqui. O e com certeza que deve-se ter percebido alguma coisa, mas eu estou assim um bocado emocionado, eu vou ler. Esta primeira quadra, ó oh, Silvia, esta primeira quadra, parece que estava -te a ouvir, mas já aqui estava escrita. E diz assim, "Porque tu falas no ouvir e no sentir. Agora vê bem. Pior para eles que não ouvem, pois não têm ouvidos de ouvir. Jesus não espera que o louvem, mas que possam o seu evangelho sentir. É o mesmo a propósito ao Silvio. Leandro refere Estevão e a sua influência. Em Saldo Tarso, tocando na sua vaidade, trouxe a inquietação na sua competência, convidando para a busca da nova verdade. Foi isso. Uh, e, o, e o Leandro acabou por falar aí, e, e é assim, costuma-se dizer... Um, eu, eu tenho, mais, tenho mais um minuto, não é, Luís? Eu das me mais um minuto. Costuma-se dizer, e alguns centros espíritas é interessante, aparece lá sempre aquela tarja a dizer, uh, o silêncio é uma prece. Pois eu gostava aqui de guardar aqui, não um minuto, mas um pouco menos de um minuto, porque que por pelos irmãos brasileiros, que, que, que estão a sofrer neste momento à conta... Da, digamos do ambiente do meio ambiente, porque pior para nós aquilo que nós fazemos ao meio ambiente tivemos a intervenção e sofremos das consequências, pior para nós e aqueles que agora estão na Ucrânia irmãos de um lado e do outro e são mesmo alguns irmãos consanguíneos, de um lado e do outro este minuto é para eles é para todos eles Eu ontem fiz um poema que era o um Poema da Alegria. E durante a viagem que eu fiz ontem com a Forvela para a casa de uma prima, a Isabel, que está sempre aqui a assistir, eu disse: Eu estou tão triste. Eu estou tão triste. O pai, eu estou tão triste. Por que é que eu estou tão triste? E a Forvela disse: Estás triste por aquilo que está a passar no mundo neste momento e se tem razão uh, eu não digo mais eu hoje uh, emocionei-me com, com a presença do que eu não conheci do pai do Aloísio já me emocionei bastante uh, já senti tudo isso um beijão a todos e obrigado por esta enfim, peço desculpa por esta minha uh, esta, esta minha reação um beijão, um bom sábado para todos
4: Chico, me permita é, você falou flor bela na sua família tem alguém com o nome de Flor Bela?
6: É minha, é minha esposa.
4: Ah, Flor Bela em Portugal não tem como a gente não lembrar de Flor Bela Espanca, né?
6: É isso, é mesmo. É uma poetisa, é uma poetisa que lamentavelmente se suicidou. É. Lamentavelmente se suicidou. Mas é. foi uma, uma grande poetisa aqui, portuguesa. Aqui
4: no Brasil nós temos um, um compositor. Um intérprete muito conhecido de todos nós, você deve ter ouvido falar, Raimundo Fagner, que utilizou um poema de Flor para fazer uma das músicas mais belas de todas as que ele compôs até hoje.
6: Isso aí, a Flor
2: Bela é esse doce, né? E a Flor Bela, a poeta, poetisa, desencarnou e se refez, porque foi exatamente em função da sensibilidade que ela não suportou. As provas do mundo, a sensibilidade, é. o amor, né? Bom, falando nisso, vamos ouvir, então, agora, a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial, na língua hispânica, nossa querida Rússia Maria. Suas considerações, querida. Olha, o seu português está muito bom, viu? Não é nem português, é português.
1: Obrigada a todos por animar-me. Obrigada, Leandro, foi muito bom parabéns pelo, pelo seu aniversário neste dia é um bom presente fazer o evangelho no seu aniversário é um muito bom presente porque as energias do alto vem eh, abençoar você <risos> eh, nós temos que ter muita paciência com aqueles que escutam mas não fazem. O mensagem não chega aos seus corações, porque nós estivemos assim muito tempo, muita reencarnação estivemos igual que eles, então temos que seguir fazendo o evangelho, temos que seguir rezando, fazendo muitas orações por todo mundo e por eles que ainda não escutam a Jesus. Jesus não chega até seus corações porque vai vai chegar a mensagem vai chegar vai chegar mas temos que esperar porque todos estamos em diferentes estágios evolutivos e eu, eu tive ontem un caso de un amigo que estaba postando en redes sociales muchos eh, ataques de Rusia a Ucrania. Entonces, le escribí para él y pues no no estalles, no evo. Es bueno. ¿Por qué no mejor haz una presa? Y él, que es frita, él me dice, "Las presas no sirven para nada." porque isso está ocorrendo, então eu escrevi para ele, meu amigo, as presas, é o melhor que nós podemos fazer. Temos que estar em oração, não temos que espalhar estas coisas. Nós não podemos é, deixar que as pessoas estejam é, tristes por ver estes acontecimentos. Nós temos que fazer o melhor que temos no nosso coração. E o melhor é fazer muita oração sempre. Então, eu me dei conta que escutam, mas não ouvem. Sendo mesmo espíritas, há pessoas que, que estão perdendo a fé, que, que creem que esses acontecimentos é, Son muy ruins, sí, pero no tienen que perder la fe en Dios. Porque Dios está no comando y Él sabe lo que es é mejor para nos Ainda que nos eh, creamos que esto es é terrible, Él sabe por qué está ocurriendo. Entonces, tenemos que, aquellos que estamos acordados, tenemos que ayudar a aquellos que aún están durmiendo. Así que, Leandro, parabéns. Que tenha um bom dia, <risos> muito abençoado. É, muitos abraços para o pai de Chico Morgas. Muito bom vê-lo aqui, eu gosto muito de vê-lo aqui. <risos> Adiós a todos, graças, obrigada.
2: Obrigada, querida, graças. Agora vamos ouvir né, Silvia? O nosso anjo Gabriel. O Jesus da época teve hoje, Gabriel. Nós temos o nós também. Né? Como diz a Roberta, né, Gabriel? Todo, um dia todos nós seremos anjos. Canta um pedacinho aí, Silvia.
3: Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos num planeta onde o amor unicamente o amor há de reinar.
2: Lindo. Leandro, Gabriel, meu querido, as considerações.
5: Obrigado a todos, né? Todo mundo trouxe uma mensagem muito bonita, Leandro. Parabéns também pela mensagem, pelo seu aniversário. Obrigado. E é um, é um momento bem complicado, né? Que a gente está vivendo e essa essa música da Silvia que ela fala que vamos nos tornar anjos, então a gente pensa que vamos chegar nesse momento, né então constantemente nós somos influenciados e levados né? como ele fala, reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-nos estou trocando, né compelindo-nos porque nós também estamos ou estivemos nessa situação dos vagabundos itinerantes então, compelindo-nos o espírito ao exame e à consulta. Então, aquelas palavras que vão chegando até transformar aquele coração de gelo em coração de amor. né? Então, que a gente possa sempre replicar esse, essas palavras e repletas de sentimento, como foi hoje. né? Porque a palavra com sentimento, ela penetra mais fundo e ela faz a pessoa que está naquele momento frio sentir uma vibração diferente, e ela quer entender melhor e começa a querer buscar essa água, esse café né, que a gente toma aqui com um amor, com um sentimento, que às vezes não dá para explicar. Né, essa sensação que a gente, cada um num país, num estado, mas a gente sente junto. Né? Então, é, é um desses chamados, né, um desses vários chamados que a gente tem, e no momento que todos conseguirmos é, sentir isso, não vamos mais ter essas guerras, não vamos mais ter esses desastres ambientais causados pelo excesso do desmatamento e pelas nossas imprevidências. Né? Então, era isso. Obrigado a todos e um ótimo sábado.
2: Obrigado, Gabriel. Silvia, está todo mundo mandando, mandando mensagem para o seu José Morras. Ele é o nosso comentarista aí, é mais importante do quadro hoje, viu, caramba, tá? Seu José. E eu tô aqui inundado pelas emoções ainda da presença. Do Ô, do Luiz. Pai. Ei. E
3: pode ele falar. Che... o Mogas estava emocionado e ele chegou sem saber, deu um beijinho mesmo. Ou Cara, seja, olha a hora, José...
1: certa, né?
2: Cara, muito lindo isso, né? Muito lindo. E eu tô aqui muito muito emocionado, né? A primeira vez que o pai, o pai me apareceu, Leandro. Rapaz, eu chorava tanto, ele falou, oh, meu filho, eu não vou vir mais não, porque você está chorando muito, pai, eu estou feliz, ué. É, 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 é lágrima de felicidade, né? Então, a gente fica inundado aí pela, pela energia de pessoas amadas. assim Leandro, meu querido amigo, é o pai te ama muito, então, ele, ele que manda nas escolhas, então, pedindo a você que faça as considerações finais e aguardando o seu retorno, com certeza, né Chico Móveis? Leandro, suas considerações?
4: a gente precisa se permitir mais a momentos como esse, não apenas no café com o Evangelho, mas quando chegamos do trabalho, quando estamos transitando pela via pública, quando chegamos da casa espírita, dentro dos nossos lares, junto com nossos familiares, porque o nosso perispírito está cheio lá de históricos, de situações apaixonadas, menos espiritualizadas, zonas escuras que são medicadas em momentos como esse. Os lenitivos nos tocam, renova nossas forças, nosso fluido, fluido vital ele fica ainda mais fortalecido, o sistema imunológico eleva. E aí me faz lembrar de um, de um companheiro, e tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, quando em 2011 aconteceu uma tragédia na, na Serra Fluminense, que afetou principalmente a cidade de Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, onde ali se contabilizaram quase 1.200 mortos, um flagelo natural. E a gente vai ao livro dos Espíritos, porque eu me lembro que o Aloísio conheceu um divulgador lá de Friburgo, da, do Centro Espírita Friburguense, o José Manuel e nós fizemos um contato com José Manuel para saber, depois que as, as linhas telefônicas foram restabelecidas, que perdeu o contato de tudo. Friburgo foi destruída. Mais de 500 mortos, desencarnados. E eu falei com ele assim, falei, José, o negócio é feio do jeito que a imprensa está mostrando ou tem sensacionalismo? Falou, Leandro, é feio demais, é muita destruição, mas a imprensa não consegue mostrar Aquilo que Kardec nos trouxe através do livro dos Espíritos. O que é está lá na lei de destruição? flagelo destruidores. Por que, que Deus permite os flagelos destruidores? Porque quando a, a humanidade se encontra, encontra na ociosidade, no sono de consciência, os flagelos são choques. São despertamentos para fazer com que a humanidade acorde para a vida real. Para cada um possa cumprir a missão a qual foi designado. Hoje nós vivemos uma vida com bandeiras, com cores, com, com ideologias, com um sectarismo. Veio a, a tragédia, veio o flagelo. Eu acabei de vir de uma igreja evangélica. Os evangélicos estão entrando dentro do Centro Espírita Friburguense para pegar mantimento. O padre entrou dentro da igreja evangélica para pegar suprimento. Aqui não tem evangélico, aqui não tem espírita, não tem bandista, não tem ateu. Nós somos filhos de Deus. Adoro. Ser filho de Deus... Obrigado.
2: Esse é o Café do Evangelho com sentimento, né? Mais do que pensamento, mais do que reflexões, o Evangelho de Jesus é sentimento. E é mergulhado nesse amor de Jesus que estamos aqui todos os dias. Então, agradecemos ao Mestre Maior por nos permitir esse amor que nos une, que une irmãos de todos, a todos os segmentos russos que vão socorrer ucranianos sofridos, ucranianos que abraçam seus irmãos russos. Brasileiros que, em todo o Brasil, se reúnem para fazer oração. Por Petrópolis, por Teresópolis, pela Ucrânia, pela Rússia, por todos os irmãos da humanidade. Amanhã, será o nosso Café com o Evangelho Mundial, híbrido, presencial e online. E será com a nossa querida, trabalhadora dedicada do Café com o Evangelho, nossa querida Angélica Tiengo. Ela mesma. Ela é de Niterói e estará, já está chegando né, em Guarapari. Nesse momento, ela está tá em viagem. Que o Espírito é, São Cristóvão possa, e a sua equipe possa protegê-la, ela e o Eduardo, na viagem até Guarapari. Ela vai fazer para a gente a lição 142, do livro Caminho, Verdade e Vida, um só Gerente. Caramba, hein? Não precisa nem dizer quem é, né? Um só gerente. Amigos, com Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Música